0: über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, in der heutigen Podcast-Folge geht es um ein schwieriges Thema, das oftmals tabuisiert wird, also noch mehr als, sag ich mal, der Tod. Der Tod an sich bei uns Erwachsenen ähm, ist der Tod bei Kindern und vor allem auch noch während der Schwangerschaft oftmals ja, eine Thematik, die irgendwie übergangen wird und die unter den Tisch fällt, um einfach auch schnell wieder weiterzumachen. Und auch ich muss gestehen, dass ich lange überlegt habe, ob ich tatsächlich bereit bin, jetzt auch momentan dieses Interview zu führen. Ich bin schon sehr, sehr lange dran gewesen an der lieben Helga, um dieses... Gespräch mit ihr führen zu dürfen, denn Helga ist ähm, Deutschlands erste Sternenkinderbestatterin und hat ein Sternenkinderzentrum gegründet und ja, sich wirklich voll und ganz ähm, diesem Thema gewidmet und dennoch ähm, habe ich mich dann selber in der, äh, in der na, wie sagt man, in der Situation wiedergefunden, dass ich ja jetzt schwanger bin mit meinem zweiten Kind und gemerkt habe, wie da so ein gewisser Widerstand aufgekommen ist und der Zweifel, ob das nun wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um mich mit Helga über dieses Thema zu unterhalten. Da, ähm, ich glaube, das kann jede Mama auch verstehen, man tendiert natürlich immer auch irgendwie dazu, diese Gedanken um den Verlust des Kindes während der Schwangerschaft irgendwie zu verdrängen. Und ähm, dann kam bei mir einfach so diese Befürchtung, vielleicht ist es einfach auch ein schlechtes Omen, mich in der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Und dennoch hat es mich irgendwie nicht losgelassen und Gleichzeitig weiß ich einfach auch durch andere Erfahrungen, dass immer dort, wo ich einen Widerstand spüre, lohnt es sich umso mehr einfach hinzuschauen. Und ich weiß einfach auch, dass es so viele Frauen gibt da draußen, denen es gut tun würde, sich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch zu hören, was Helga dazu zu teilen hat weil das einfach, ja, unglaublich viel Weisheit und Wissen ist und ähm, so viele Erfahrungen, die Helga schon gemacht hat und ich mir gedacht habe, okay, was für ein Quatsch, das ist jetzt kein schlechtes Ohm. Ich bin total dankbar, dass ich, ja, dass Helga dann irgendwann wirklich die Zeit hat, sich mit mir zu unterhalten und wenn das in die Schwangerschaft fällt, dann wird es so sein und äh, so kam es auch, wir haben gesprochen und ja, was soll ich sagen, es war wirklich ähm, ein absolut schönes und heilsames Gespräch und ich habe mich in keiner Sekunde eigentlich auch nur schlecht gefühlt, tatsächlich darüber zu sprechen und äh, also ganz im Gegenteil, es ist ja... Ich habe einfach wirklich gemerkt, auch wieder mal, dass es lohnt, die Dinge ähm, sich anzuschauen, sie auszusprechen und die Angst einfach anzunehmen. Ja, natürlich ist die Angst da, dass irgendwas passieren könnte, aber das kann auch noch einen Tag vor der Geburt passieren, das kann während der Geburt passieren, das kann danach passieren und ähm, ich möchte, ich habe für mich einfach entschieden, dass ich nicht, mich nicht von dieser Angst bestimmen lassen möchte und sie auch auf gar keinen Fall verdrängen möchte. Und es ist absolut menschlich, dass man ja da einfach mit einer gewissen, mit einem gewissen Widerstand sicherlich an das Thema rangeht. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon so viel gequatscht. <lacht> äh, ich würde sagen, äh, lass dich einfach ein auf dieses Gespräch und äh, schau, was es mit dir macht. Du wirst wirklich vieles erfahren, was man unter Sternenkinder versteht, ähm, warum Ruhe und Entschleinigung in der Trauerarbeit so wichtig sind. Für mich ein ganz neues Thema auch die Sexualität in Verbindung mit stiller Geburt, ähm, warum das so wichtig ist zu thematisieren und auch, ähm, ja, warum es so essentiell ist, sich selbst immer wieder auch zu spüren und die Verbindung zu sich selber wiederzufinden und was das eigentlich alles auch mit dem Thema Tod, Sterben zu tun hat, das erfährst du hier in dieser Folge. Also ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ähm, ja, freue mich auch dann im Nachgang über ein Feedback von dir. Herzlich willkommen, liebe Helga, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich so sehr, dass wir heute äh, ja endlich, endlich miteinander sprechen, weil ich glaube, ich habe auf keinen Interviewgast so lange gewartet <lacht> wie auf dich. Ähm, und es ist einfach so schön. Ich habe heute auch noch mal überlegt, äh, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Und da habe ich tatsächlich mit Entsetzen festgestellt, ich glaube, das war 2016, als wir uns äh, das erste Mal kennengelernt haben und ich habe damals noch beim Wünschewagen gearbeitet und du warst unsere Referentin für das Thema Todsterben und äh, du bist auch diejenige, die mich so in den Bann gezogen hat und äh, die Faszination von dir hat sich auf mich damals übertragen, was dieses Thema angeht und ja, deswegen, ich freue mich einfach so sehr, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, heute ähm, ja, mit mir hier zu reden über dich, deine Arbeit, über Sternkinder und ja, herzlich willkommen!
1: Oh, da bin ich ja gerade am Anfang schon sehr berührt, ja. Ich habe auch ähm, ganz lange überlegt, wirklich, wie lange kennen wir uns schon und ich erinnere mich noch an, an unser Treffen in Darmstadt, in der Innenstadt, um diese wünsche geschichte zu besprechen und ja, das ist schon wirklich ganz, ganz lange her und ähm, es ist unglaublich, was seitdem alles passiert ist. Ne? Hm, ja. Total, ja.
0: Und du hast äh, auch in dem gleichen Jahr, als wir uns kennengelernt haben, das kann ich mich auch noch daran erinnern, wie du das erzählt hast, hast du auch einen Verein gegründet, das Sternkinderzentrum im Odenwald, und äh, vielleicht steigen wir damit gleich mal ein ähm, und äh, kannst du uns erzählen genau, was die Aufgabe von diesem Verein ist und was man genau auch unter Sternenkinder versteht.
1: Okay, <lacht> mit welcher Frage fangen wir an? Also Sternenkinder, fangen wir da mal an. Es gibt, ähm, gibt eine ganz klassische ähm, gesetzliche Definition von Sternenkindern, das heißt stillgeboren, also im Prinzip totgeboren, mit einem Geburtsgewicht von bis zu 500 Gramm. Das sind Sternenkinder im Sinne des Gesetzes. Das ist eine Regelung, die gibt es erst seit dem Sternenkindergesetz 2013, das damals eben gesetzt wurde. Vorher gab es das überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, es gibt diese eine Geschichte ist eben diese gesetzliche Definition. Natürlich sind Sternenkinder für Eltern ähm, ja, gewichtsunabhängig. Ne? Und für mich als Begleitung natürlich auch. Aber dieses, diese, Definition, diese gesetzliche Definition hat einfach auch eine, eine Konsequenz für die Bestattungsgeschichte. Ähm, das so einfach mal grundsätzlich vorab. Das Sternenkinderzentrum Odenwald haben wir gegründet als ähm, ambulanten Kinderhospizverein damals, weil das Leben mich einfach in diese Situation, in die Konfrontation mit Sternenkindern geschmissen hat, so wie mein Leben mich, glaube ich, schon immer mit Situationen konfrontiert, ähm, ja, mit denen ich im Vorfeld auch noch nie irgendwas zu tun hatte, Also ich wusste um die um die Situation von Sternenkindern nicht. Und ich wusste letzten Endes ähm, vor, ja, ich sag mal vor, vor 15 Jahren noch gar nicht, dass es Sternenkinder überhaupt gibt. Ne? Und ich bin dann irgendwann in so eine Situation reingekommen, dass ich ähm, an, einem, an einem Bett stand mit einem Sternenkind darin und... Ähm, diese Situation damals sehr skurril für mich in meinem Empfinden war. Also dieses, dieses Kind war da alleine und die Eltern waren schon wieder ähm, entlassen, also die Mutter war schon wieder entlassen. Und es hat in mir einfach, ich glaube auch als Mutter, einfach dieses Gefühl ausgelöst, das ist nicht richtig. Also das fühlt sich für mich als, als Mutter, als Mensch, als Frau nicht richtig an dieses Kind hier alleine in der Klinik und die Mutter ist woanders einfach, völlig egal wo, aber einfach woanders. Genau und ähm, dann habe ich mich mit dieser Thematik so ein bisschen beschäftigt und ähm, habe die Geschichte schon ganz, ganz oft erzählt und ähm, ja, dann gab es eben auch noch die Situation mit, diesem, mit, mit dem Bestatter damals, der diese Beisetzung dieses Sternenkindes gemacht hat und das war eher unschön und das waren in der Summe der Dinge einfach Situationen, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, also hier gibt es einfach Handlungsbedarf. Ne? Ich habe einfach verstanden, das ist ein Feld, das ist im Außen nicht präsent. Die betroffenen Familien sind nicht präsent, die haben einfach kein Standing, da interessiert sich niemand dafür. Und ich habe einfach bei uns an der Bergstraße und im Kreis Darmstadt-Dieburg damals geguckt, gibt es überhaupt, also an wen können sich Eltern wenden? Und damals gab es natürlich über die Klinikseelsorge schon Begleitung, und es gab auch die Institution der leeren Wiege. Aber das, was, was ich einfach in, meinem, ja, in, in meinen Anforderungen, glaube ich, die ich einfach da auch gefühlt habe, ähm, gemerkt habe, war, so wie ich es mir wünschen würde, als Mutter und als Frau begleitet zu werden, nämlich von Anfang bis Ende, ähm, das hat in mir einfach was angestoßen. Und so habe ich mich damals einfach hingesetzt mit einigen Menschen und wir haben überlegt, okay, was gibt es für eine Möglichkeit. Ähm, ich habe damals eine Fachausbildung gemacht beim Bundesverband Kinderhospiz und die Sabine Kraft, die Geschäftsführerin, mit der habe ich damals ganz, ganz lange und, und wirklich gute Gespräche geführt. Und ähm, Sabine hat mir damals sehr unter die Arme gegriffen und mir geholfen. Und ähm, ja, dann haben wir das Sternkinderzentrum Odenwald gegründet und arbeiten seitdem im Prinzip auch in der Begleitung von Sternenkinderfamilien. Genau, das ist gewachsen im Laufe der Jahre. Wir sind heute ein, ein festes Team und ähm, genau begleiten Familien, Mütter, Frauen, Geschwister, Väter, also das ganze Familiensystem mhm. ähm, in ganz ganz unterschiedlichen Situationen im Konsens immer mit, mit Sternkindern und Sternengeburt mhm. genau. Ich wollte mal
0: nachfragen, weil du hattest gesagt, dass das Gewicht auch eine Konsequenz hat für die Bestattung. Ähm, kannst, du das noch mal, kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, was das dann für eine Konsequenz ist?
1: Also ich, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Bestattungsrecht Ländersache ist. Das heißt, das Bestattungsrecht ähm, im Bundesland Hessen ist ein anderes wie in Hamburg zum Beispiel. Ne? Das, das, darum muss man einfach wissen. Und ähm, die Konsequenz hat es, also dieses, dieses Gesetz, ähm, dieses Sternenkindergesetz, das übrigens von, einer betroffenen, von einem betroffenen Ehepaar initiiert wurde, ähm, Barbara und Mario Martin, die sind relativ bekannt mittlerweile durch, durch diese Arbeit eben. Ähm, bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, hatten Eltern, also ja, ich, ich sage es einfach wie es ist, Sternenkinder sind oft im Müll gelandet. Ja, Also das... das wird oft nicht, nicht kommuniziert und doch war es einfach so. Mit diesem Gesetz haben Eltern das Recht, wir bleiben jetzt einfach mal bei Sternkindern mit 500 Gramm, ähm, das Gesetz beinhaltet, dass Eltern von Sternkindern ein Recht darauf haben, ihre Kinder beizusetzen. Das war vorher nicht so. Na, vorher sind die entsorgt worden und jetzt haben Eltern eben das Recht, ihre Kinder beizusetzen in der Einzelbestattung genauso wie eben in der Sammelbestattung. Also das sind so die zwei grundsätzlichen unterschiedlichen Wege. Und das bedeutet, wenn Eltern eben, und zwar ab positiven Schwangerschaftstest. Das heißt, also auch wenn wir über einen Verlust in der Frühschwangerschaft reden, was wir oft ja gar nicht auf dem Fokus, auf, auf dem Schirm haben und auch Frauen gar nicht auf dem Schirm haben, wir haben das Recht zu bestatten ab dem Moment, wo der Schwangerschaftstest im Prinzip positiv ist und sie ihr Kind dann verlieren. Ähm, genau, viele, viele ähm, Städte und Kommunen ähm, haben mittlerweile Sternenkinderfelder, ähm, wo es auch die Möglichkeit gibt, wenn die Eltern sagen, nee, also in einer eine Einzelbestattung, das möchten wir eben nicht, ähm, dann tritt es Klinik da eben in, ähm, an diesen Platz und übernimmt die Beisetzung immer in, ähm, in der Kooperation mit einem ortsansässigen Bestatter und der Klinikseelsorge. Und ähm, dann gibt es eben mehrmals im Jahr diese Sammelbe äh, Sammelbestattungen. Da muss man immer vor Ort gucken, ähm, wie oft und an welchem Platz sind diese Sammelbestattungen äh, Sammel ähm, eben. Ähm, aber das ist der Unterschied. Und sie können, die Eltern können eben auch Einzelbestattung bestatten. Also ich habe im Moment gerade eine Begleitung ähm, und der kleine Mann ist noch nicht mal 300 Gramm schwer. Und die Eltern haben sich jetzt für eine Einzelbestattung entschieden. Ne? Und das ist einfach möglich. Da muss man immer vor Ort gucken, wie ist die Situation und die Möglichkeit ähm, in, dem Stadt, in der Stadt, in der die Familie lebt oder in der Kommune, was gibt es? dafür, für Angebote. Es ist eben nicht überall, nicht überall sind alle Möglichkeiten möglich. Ne? Also mhm. es gibt einfach Friedhofsträger, da gehen nur Sammelbestattungen, die bieten einfach keine Einzelbestattungen an. Dann gibt es aber auch wieder Träger, die haben ein Sternenkinderfeld, wo sie sagen, nee, wir machen hier keine Sammelbestattungen, wir machen nur die Einzelbestattungen und dann gibt es eben auch die andere Geschichte, dass beides möglich sein kann. Also hier muss man einfach vor Ort fragen, ähm, es gibt immer, also es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Genau. Okay. Ja. Und wie? Also aber der Kern ist, die Eltern haben ein Recht, ihr Kind beisetzen zu lassen oder ihr Kind beizusetzen ab dem positiven Schwangerschaftstest. Mhm. Auch, auch das ist so ein Thema, ähm, was mir immer wieder begegnet und wo ich so merke, da fallen ganz viele Kinder ein. Noch so durch das Raster. Gerade wenn wir über einen Verlust in der Frühschwangerschaft reden im ersten Trimester, also in den ersten ich mal, in den ersten zwölf Wochen, die Frauen gehen ja dann ganz oft ähm, zu einer ambulanten Ausschabung in die Klinik. Und ähm, dann wird dieses, also dann, dann wird das, was entnommen wird, aus, dem, aus der Gebärmutter, das Kind und eben Gewebe und 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 wird in der Pathologie untersucht. Ähm, das hat den Hintergrund, dass einfach der Operateur sich auch ein Stück weit absichern muss. Also natürlich erstmal rein medizinisch hat es den äh, muss man einfach gucken, ist da alles okay. Ja. Ähm, aber für den Operateur geht es eben auch darum, sich abzusichern, dass embryonale Zellen einfach in diesem in diesem Gewebe mit drin sind, ne? Das wissen, die, wissen viele Frauen einfach nicht. Ähm, oft ist es ja einfach auch so, dass ein Baby sich im Eileiter eingenistet hat oder, oder, oder. Und dann ähm, machst du die Gebärmutter, machst diese Ausschabung und hast eben keine embryonalen Zellen und das Baby wächst dann eben im Eileiter weiter. Und um dem auch so ein Stück weit entgegenzuwirken und eben dieser Operateur, dass der sich einfach absichert. Das ist, eine, also das ist mit einer der Gründe, warum dann eben Gewebe und dieses Baby in die Pathologie gehen, um, um dort untersucht zu werden. Okay. Die Information läuft, also fließt an die betroffenen Familien in der Regel, also ich sage jetzt mal, fast nie. Ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie erlebt. Und der nächste Schritt läuft dann eben erst recht nicht, dass die Familien nämlich wissen, selbst wenn euer Baby in der Pathologie ist, habt ihr trotzdem nach der Untersuchung das Recht, euer Kind zu bestatten. Ne? Mhm. Ähm, also das bedeutet, ich kann mein Kind aus der Pathologie wieder zurückholen und es beisetzen. Und das ist so was, wo ich einfach merke, das ist mir mittlerweile echt eine richtige Herzensangelegenheit, ähm, da einfach auch aufmerksam drauf zu machen. Ähm, weil eine Frau, die ihr Baby in der fünften, sechsten Woche verliert, die geht einfach in die Klinik wird ausgeschabt, geht nach Hause ja. und oft mit einer Folgeschwangerschaft kommt erst dieses Bewusstsein, aha, wo ist eigentlich mein erstes Kind? Und dann geht die Sucherei los. Ne? Ähm, normalerweise müssten die auch in die Sammelbestattung gehen, das ist die Frage. Ja. Also, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ne? ist dann eben ja. so. Ist. Das ist schwierig, weil ich einfach merke, wir haben in den letzten Monaten an vielen, vielen unterschiedlichen Stellen... Ähm, versucht herauszufinden, wie das so läuft. Ähm, es gibt mittlerweile viele Familien oder einige Familien, die ich begleite, die auch in ja in pathologischen Praxen ähm, nachfragen, also wo dort die Untersuchungen gemacht werden, der Kinder. Das läuft echt gut wenn ich jetzt von meiner Arbeit spreche. In den Praxen läuft es echt gut, wenn die, wenn die Eltern kommen und sagen, sie möchten beisetzen, dann kriegen die ihre Kinder, ganz klar. Mhm. Das läuft wirklich gut bei uns. Aber ähm, es wird einfach nicht aufgeklärt. Ne? Es wird an der Basis nicht aufgeklärt als ganz normale Information. Okay, ihr geht in die Klinik, geht diesen Weg, habt euch dafür entschieden, das ist völlig in Ordnung. Und danach könnt ihr aber euer Baby Beisetzen. Also, und das ist was, was mir immer wieder fehlt. Und das und woran, woran liegt das
0: denn? Also, ist das jetzt Unwissenheit des Personals?
1: Also, ja, ich glaube, ja, ich glaube wirklich an vielen Stellen definitiv. Ähm, die Information ist an vielen Stellen wirklich noch nicht angekommen. Das ist so. Ähm, aber ich glaube, wir Menschen machen ähm, die Trauer und wir machen, wie, wie, wie soll ich das denn sagen? Ähm, ja, wir machen Trauer fest an Größe und Gewicht von einem Körper ähm, und an der Sichtbarkeit eines toten Körpers. Das haben wir einfach nicht, wenn wir einen Verlust in der Frühschwangerschaft haben. Ne? Dann haben wir diesen toten Kinderkörper eben nicht. Und da ist das Bewusstsein einfach auch nicht da. Da gibt es einen Körper und den können wir zurück in die Erde legen. Das mhm. haben wir nicht. Mhm. Also oft wir Frauen nicht, wir Mütter nicht, die Väter nicht. Ja, und in den Institutionen eben leider auch nicht. Und es wird, das Thema Sternenkinder ist noch so, also immer noch, obwohl mittlerweile wirklich deutschlandweit, es es viele wunderbare Organisationen gibt, die diese Arbeit machen, die unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Da passiert was. Also passiert ganz viel. Wenn ich jetzt gucke, wie ich angefangen habe vor einigen Jahren, da war das noch nicht so. Aber trotz alledem ist da immer noch, also da ist noch ein großer Handlungsbedarf. Und ich ja. glaube wirklich, Menschen machen Trauerfest an Sichtbarkeit von, von toten Körpern. Und das ist eben bei den ganz kleinen nicht der Fall und die rutschen echt durch oder viele viele
0: ja durch. also als du es jetzt auch so gesagt hast ist mir auch noch mal, kam mir auch so der Gedanke ja eigentlich wird es auch so als normal schon abgetan ne? so ja ach im ersten Trimester na ja, so von wegen dann braucht man sich ja nicht wundern das passiert ja ganz oft also es passiert ja vielen Frauen dass sie die, dass sie die Kinder verlieren ne? das wird dann irgendwie so, ja, so ein bisschen schon fast runtergespielt als als ob man da jetzt nicht so extremst trauern dürfte oder sowas. So, so empfinde ich es ein bisschen. Ja,
1: so ist es auch. Ähm, aber ich glaube auch, das hat was mit, mit der Sichtbarkeit einfach zu tun und mit der Tatsache, wie gehen wir damit um. Und ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass diese Schwangerschaftstests immer früher greifen. Ne? Also die Frauen wissen immer früher, ich bin schwanger. Und ich weiß ja auch schon, wie weit ich bin. Ich glaube, was den Frauen dabei verloren geht, ist dieses Gefühl von, ich bin in guter Hoffnung. Na, also das, das ist ja so ein, so ein Kernthema und so eine Kernaussage, so ein alter Spruch von unseren Müttern und Großmüttern, die ist guter Hoffnung. Wir haben die Verbindung zu dieser Aussage auch so ein Stück weit verloren. Wir wissen gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet guter Hoffnung zu sein. Sondern wir sind sofort bei den Fakten. Und das macht es so schwierig. Na? Klar, der Verlust in der Frühschwangerschaft, da ist er am höchsten. Weil die Natur einfach sortiert. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und guter Hoffnung sein bedeutet, dass ich noch gar nicht weiß, wo geht denn die Reise hin? Na? Also bleibt unser Baby bei uns oder eben nicht. Mhm. Und dadurch, dass, dass wir immer früher wissen, dass wir schwanger sind, kommen wir natürlich auch in der Begleitung von betroffenen Frauen immer früher in die Situation, in der Frühschwangerschaft zu begleiten. Ja? Also da ist aber auch einfach der Verlust am höchsten. Der liegt bei über 80 Prozent, ne? wenn ich ja. dazu gar informiert bin. Ne? Und ähm, ja, das, das ist einfach so. Und es wird aber gleichzeitig hält sich so dieses, ähm, ja, hält sich so dieser Spruch, in den ersten zwölf Wochen darf man auch im Außen nicht kommunizieren, dass man schwanger ist. Das ist ja dann so die andere Geschichte. Ne? Weil wir alle so das Gefühl haben, naja, wenn wir die ersten zwölf Wochen geschafft haben, dann liegen wir uns in Sicherheit, dann ist ja alles safe, mhm. dann kann uns nichts mehr passieren. Klar sinkt das Risiko mit Fortschreiten der Schwangerschaft. Aber wir wissen einfach alle, Kinder sterben immer. Also ne, Kinder sind schon immer gestorben und werden es immer tun. Wir blenden es einfach aus. Und nach diesen ersten zwölf Wochen haben die Frauen so das Gefühl, puh, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kann nichts mehr passieren. Bleiben wir beim ersten Trimenon. Tja. Was passiert mit den Frauen? Sie wissen, dass sie schwanger sind und verlieren ihr Kind. Und gleichzeitig ist es im Außen noch nicht kommuniziert. Das heißt, das Umfeld weiß noch nicht von der Schwangerschaft, weiß nicht von dem Verlust und ist völlig überfordert, weil sie gar nicht wissen, warum diese Frau sich vielleicht jetzt plötzlich so verändert hat. Ja. Weißt du, nein? Ja. Das, ist, das ist so schwierig. Also du hast eine Frau vor dir stehen, wo du denkst, ach ja, da ist alles, da ist alles cool und alles gut. Und letzten Endes ist die mittlerweile Mutter und sie ist verwaiste Mutter. Und das soziale Umfeld weiß es nicht. Und es, die Frauen kommunizieren es nicht, mhm. obwohl es so viele sind. Ne? Mhm. Und dann wird es einfach, das wird schwierig. Also auch die Tatsache, ähm, dass die Frauen nicht ein Bewusstsein und das Wissen haben dafür, dass sie... Ähm, ein Recht auf eine Hebammenbegleitung haben, auch nach einem Verlust in der Frühschwangerschaft. Das ist immer wieder Thema, weil die überhaupt nicht auf dem Fokus haben, ich habe geboren. Ja? Weil dieses Gebären hat ja im Prinzip im OP stattgefunden durch, durch die Kuretage. Das heißt, sie waren schwanger, dann gibt es die Diagnose, das Baby ist verstorben oder das gibt einfach keinen Herzschlag mehr, sondern gehen die in die Klinik, gehen in die Betäubung, werden ausgeschafft, gehen nach Hause. Also viele, viele, wenn man das hier, viele Punkte, viele Etappen aus der Trauerbegleitung finden hier überhaupt nicht statt oder in, den, in, in dem gesunden Trauerprozess können hier gar nicht stattfinden, weil gar kein Bewusstsein dafür da ist. Und das ist echt schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig.
0: Wie kommen denn die Frauen jetzt momentan zu euch? Also sind das dann welche, die einfach aus Eigenrecherche ähm, dann darauf gekommen sind, dass sie da äh, ein Recht zu haben? Oder werden die dann auch tatsächlich mal von Frauenärzten oder sowas? Die würde ich jetzt auch so gerade in der Verantwortung sehen oder darauf aufmerksam zu machen? Also
1: sowohl als auch. Mittlerweile ähm, passiert es sowohl als auch. Wir sind mit vielen Kliniken wirklich in einem guten Kontakt in einer guten Zusammenarbeit. Es gibt Kliniken, da funktioniert das nicht oder nicht gut. Aber ich glaube, da können alle Institutionen ein Lied davon singen, dass das an manchen Stellen eher suboptimal läuft. Aber ja, also es läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es läuft natürlich über ganz viel Netzwerkarbeit, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Und trotzdem rutschen uns natürlich Ganz, 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 ganz viele durch. Das
0: mhm. ist einfach. Aber das ist dann auch so eine Krankenkassenleistung, genauso wie auch wenn. Nein.
1: Unsere Arbeit ist nicht refinanziert durch irgendeine offizielle Institution. Auch das geht allen, allen Institutionen so oder allen. Ja, Vereinen, Selbsthilfegruppen, die mit arbeiten. Im Sinne des Gesetzes, also wir haben damals gesagt, wir machen einen ambulanten Kinderhospizverein, ähm, weil ich damals, ich, ich komme ja ursprünglich aus der Hospiz- und Palliativecke, ähm, weil ich dachte, wir können irgendwann ähm, eben in die Refinanzierung der Krankenkasse reinrutschen, aber, es gibt ja diesen Paragraf, ähm, 39a, der eben die Sterbebegleitung über die Krankenkasse mit refinanziert und da fallen wir definitiv nicht runter, weil wir keine Sterbebegleitung im Sinne des Gesetzes machen, sondern wir machen die psychosoziale Trauerbegleitung der Eltern und Trauerbegleitung wird in Deutschland durch keine offizielle Institution refinanziert, Punkt. Okay. So. Das heißt, wir haben eine 100% Spendenrefinanzierung und ähm, ja, wow. sind zum Glück muss ich einfach so sagen, ähm, ein Teil des Bundesverbandes Kinderhospiz, da bin ich echt dankbar drum, ähm, weil da immer mal, also, weil die uns einfach unterstützen. Na, es, ähm, ja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wir haben viele, viele Menschen, die uns spenden. Ähm, also da, da laufen Spendenaktionen für uns, die mich immer wieder so tief berühren, wo ich denke, also unglaublich, dass Menschen sich Gedanken darüber machen. Mhm. Ähm, ja, ja. also ohne die Menschen da draußen, die unsere Arbeit unterstützen, seit diesen ganzen Jahren oder in diesen ganzen Jahren, könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen. Mhm. Das ist, also danke einfach mal an dieser Stelle, weil das ist, das sind wirklich immer Situationen, die mich sehr, sehr berühren.
0: Ja. ja, das glaube ich. Werde ich auch auf jeden Fall. Ähm, auch mal eure Kontonummer können wir dann auch verlinken in den Shownotes. Ähm <lacht> das würde ich ja eigentlich erst am Ende sagen, aber jetzt passt es sich ganz gut, ähm, auch wo du es jetzt sagst. Ähm
1: ja, also das ist wirklich, das ist eine Schwierigkeit. Ne? Und für mich ist ähm, eine gute Trauerbegleitung einfach auch Präventionsarbeit. Ne? Dass ich glaube, wenn wir am Anfang begleiten und die, die Familien diesen diesen Schritt oder diese einzelnen Schritte in Ruhe gehen dürfen und ganz bewusst gehen dürfen, ähm, dann kann auch ein Verlust mit dem, was danach kommt, auch eine heilsame Situation und eine heilsame Erfahrung sein für das Familiensystem.
0: Mhm. Es gibt
1: aber eben auch den krassen das krasse Gegenteil, dass es traumatische Situationen einfach beinhaltet. Wenn, wenn im Prinzip an der Basis ganz am Anfang schon viele, viele Dinge verbummelt werden und nicht gut Informationen fließen, dann haben wir am Ende oft unschöne Situationen. So will ich es mal nennen. Wirklich sehr, sehr unschöne Situationen, wo ein Abschied für die Familie nicht mehr möglich ist, weil am Anfang schon unachtsam gearbeitet wurde. Also ich habe gerade im Moment eine Familie in der Begleitung, wo ich merke, ja, ich sag mal, der körperliche Zustand des Kindes lässt es nicht mehr zu, dass wir einen Abschied hinkriegen. So. Wie gehen denn diese Eltern ins Leben? Sie haben ihr Kind nie kennengelernt, sie werden es nie verabschieden, weil es, nicht möglich, es ist einfach nicht mehr möglich, ohne also ohne ein unschönes Bild zu hinterlassen. Mhm. muss mich gerade versuchen, merke ich, ähm, nett auszudrücken, weil im Kern bin ich sehr zornig über das, was da passiert ist und über das, was ich da erlebe gerade. Ähm, ja, also es macht mich betroffen. Das macht mich sehr betroffen als Frau, als Mutter, als Begleiterin, weil ich denke, solche Situationen darf es nicht mehr geben. Das darf es nicht mehr geben. Und die muss es oder müsste es letzten Endes auch nicht geben. Wenn ein Bewusstsein dafür da wäre, ja. Was, was, hast, du,
0: ja, was hast du denn für Erfahrungen gemacht ähm, in den ganzen Jahren, was, was Eltern besonders auch geholfen hat, ähm, ja mit, dem, mit der Trauer um, um den Verlust des Kindes auch umzugehen, also so, dass du dann am Ende wirklich sagen kannst, so, ja, das, das war dann vielleicht doch auch irgendwie heilsam, also gibt es da was, was du jetzt sagen würdest, so, das hat wirklich bei vielen auch immer das Gleiche irgendwie geholfen?
1: Ich finde es immer schwierig, es so,
0: so zu pauschal irgendwie zu beantworten, ne? Hm.
1: Es gibt natürlich, es gibt Eltern, ähm, also ich grundsätzlich in der Begleitung würde ich sagen, ist es ist wichtig, Ruhe reinzubringen, Ruhe in dieses System reinzubringen und den Weg in, in bewussten kleinen Schritten zu gehen. Also das Thema Entschleunigung ist hier ein Riesenthema. Wir haben ja immer so das Gefühl, wenn es um das Thema Sterben, Tod und Trauer geht, schnell, schnell und das natürlich auch, oft schon in Geburtssituationen, also wenn wir einfach eine Diagnose haben, dass die Frauen ganz schnell in die Klinik gehen, in die Einleitung gehen, ihr Kind ja am besten so schnell wie möglich, dann schnell beerdigen und dann ist das erledigt. Das Gegenteil ist der Fall. Also es ist immer wieder so, geboren werden braucht Zeit und sterben braucht Zeit. Und in dem Kontext Sternenkinder haben wir im Prinzip beide Komponenten in einem Prozess. Ne? Und es bräuchte Doppelzeit. Also Zeit, um zu begreifen, mein Kind ist verstorben. Das ist so das eine. Und der nächste Schritt dann eben auch zu sagen, ich, muss in eine, ich gehe in eine Geburtssituation.
0: Mhm.
1: Geburtssituation bedeutet aber, für eine Sternenkindermama, dass ich am Ende dieses Weges mein Kind zurück in die Erde legen muss. Da führt kein Weg dran vorbei. <lacht> da habe ich einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, das will ich natürlich nicht. Also macht der Körper der Frau oft genau das Gegenteil von dem, was das Umfeld eigentlich sagt, was es machen soll. Ne? Also es macht zu, um gebären zu können, brauchen wir das Gefühl von absoluter Sicherheit und Entspanntheit. Wenn ich ein totes Kind gebäre, brauche ich noch mehr Sicherheit und noch mehr Ruhe und noch mehr Zeit. Und was den Eltern begegnet oder was den Frauen begegnet, bleiben wir jetzt einfach mal bei den Frauen, ist genau das Gegenteil. Schnell, 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 schnell. Der erste Impuls aus den Frauen raus ist auch oft schnell. Na, es gibt eine Diagnose, schnell in die Klinik und dieses tote Kind aus meinem Bauch raus, weil es natürlich Angst macht. Mhm. Aber hier ist einfach schon wichtig anzusetzen, zu kommunizieren und zu sagen, also die Dinge einfach zu benennen, auch, auch diese, diese Ängste zu benennen. Was hast du für Vorstellungen, wie, das, wie dein Baby in deinem Bauch jetzt aussieht? Wie ist es? Und ja, wir Frauen haben einfach die Aufgabe, das Leben in uns zu hüten dass es einfach sicher wachsen kann. Und ähm, wenn ich ein totes Kind in meinem Bauch habe, bin ich trotzdem Mutter und ich werde es hüten und ich werde es beschützen. Und solange es in meinem Bauch ist, ist es zumindest für mich als Mutter gefühlt mal noch sicher. Weißt ja. du, wie ich das mache? Ja. Und wenn ich in dem Moment, wo ich als Mutter oder wo ich als Frau das okay gebe, das sind natürlich alles Prozesse, die laufen sehr unterbewusst ab. Aber wo ich das okay gebe, meinem Körper in eine Geburtssituation zu gehen, dann weiß ich, am Ende des Weges lege ich mein Kind in die Erde. Und das will ich nicht, weil das ist ja völlig kontrovers zu dem, was ich eigentlich will. Also behalte ich es in mir. Ich habe jetzt gerade eine Mutter in der Begleitung. Ich weiß nicht, wie lange sie ihr Kind im Bauch hatte verstorben. Ja, aber es ist ein gutes und das passiert gar nicht so selten. Und dann ist es noch oft so, dass die Frauen verurteilt werden und ihnen gesagt wird, naja, also es kann ja auch nicht sein, warum bist denn du nicht früher gekommen? Ja, die spüren es alle unterbewusst, dass da was nicht stimmt. Ne? Aber erstens können sie es nicht zuordnen und zweitens glaube ich einfach wirklich, solange dieses Kind in meinem Bauch ist, habe ich es zumindest noch bei mir. So hm. ist es einfach. Jetzt noch mal zu deiner ursprünglichen Frage. Geboren werden braucht Zeit. Und eine stille Geburt ist eben auch hier, die braucht natürlich noch mehr Zeit. Auch aus der Tatsache heraus, dass ich als Mutter die Geburtsarbeit alleine machen muss. Das heißt, mein Kind kann mir eben nicht mithelfen. Das heißt, es kann doppelt anstrengend sein. Mhm. Und es braucht einfach noch mehr Achtsamkeit, die es sowieso schon braucht und Ruhe und Frieden und es braucht Zeit, bis das ankommt in meinem Kopf als, als Frau, dass mein Kind tot ist, aber noch viel wichtiger in meinem Herzen und ähm, es ist wichtig, so früh wie möglich eben einfach auch diese ganzen Ängste, diese ganzen Sorgen, all diese Gedanken, denen Raum zu geben und sie zu besprechen und nicht einfach der Frau eine Einweisung zu geben für in die Klinik und ähm, Genau, und dann gehen sie in die Geburtseinleitung. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es ja gerade noch doppelt und dreifach schlimm. Also da passieren echt ganz, ganz blöde Situationen. Und am Ende haben wir nicht selten traumatisierte Frauen da, ne? weil sie eben weder aufgeklärt sind, noch gut begleitet sind, im Vorfeld, so wie im Nachgang, noch unter der Geburt. Also das, das ähm, ja ist gerade eine Situation, die ja, die mich einfach auch sehr traurig macht. Sehr, sehr traurig. Ja, und ähm, ja. auch immer wieder zu erleben, dass gerade nach einem Verlust in der Frühschwangerschaft, wir sagen dann so, ah ja, ich habe auch schon drei Fehlgeburten. Ne? Das ist ja irgendwie alles nicht so. Pff. Also so eine Fehlgeburt, habe ich oft so das Gefühl, also schon dieses Wort Fehlgeburt, also die Frauen haben geboren. Das ist doch keine Fehlgeburt. Das ist, weiß ich nicht. Das ist für mich eine kleine stille Geburt. Die Frauen gebären, aber es ist kein Bewusstsein dafür da, dass es eine Geburt ist, dass die Frauen im Wochenbett sind. Dafür haben wir kein Bewusstsein. Ja, Nochmal, was wir vorhin auch gesagt haben: Die Frauen das Recht haben auf eine Hebammenbegleitung, weil sie eben geboren haben und im Wochenbett sind. Also das sind alles so, da können wir noch zehn Stunden drüber reden jetzt. Das sind alles so Dinge, wo ich einfach merke, da muss angesetzt werden und da muss einfach ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht werden. Was macht es mit Frauen? Ähm, wenn das eben nicht gut begleitet ist oder wenn sie den Weg eben nicht gut gehen können und nicht, keine achtsamen Menschen um sich herum haben. Das, also das sind so Dinge, die mich gerade sehr, sehr umtreiben. Mhm. Wirklich sehr ganz blöde
0: Situation. Wie, wie kann man denn wie jemanden Trost spenden, der, der jetzt dann sein Kind gerade verloren hat oder ja, ich meine, nach Tipps zu fragen ist irgendwie doof, aber ich meine, weißt du, welchen Umgang oder welcher Umgang wäre da angemessen mit, mit den Frauen?
1: Auch das ist sowas, das es gab mal eine Zeit, da hätte ich dir ganz klar gesagt, das und das und das und das. Auch das hat sich verändert im Laufe der Jahre. Und heute ist es so, dass ich sage, jede Familie braucht was anderes, jede Frau braucht was anderes. Trost, Spenden, ich, hab, also ich ich, kann jetzt nur von mir reden. Ich habe gar nicht mehr den Anspruch an meine Arbeit Trost zu spenden. Ähm, ist natürlich jetzt sehr gewagt, was ich hier sage. Ähm, Aber spannend. Für mich ist es mittlerweile eher so, dass ich sage: Also Trost spenden ist für mich mittlerweile äh, auch so ein Stück weit so dieser dieser schale Beigeschmack von Wegmachen also dieses Gefühl ja, von, von weg machen, Trost spenden natürlich, ich weiß, was du meinst ne? und natürlich bin ich auch jemand ähm, ich, ich, nehme jemanden, ich nehme jemanden gern in Arm ich halte jemanden gerne aber nicht immer braucht es das also was ich mittlerweile merke ist dass es auch oft einfach wichtig ist, da zu sein und diesen Raum zu halten damit dieser Schmerz einfach mal raus kann na, wir, dieses Trösten ist immer so, ach, du musst doch nicht traurig sein. Ablenkend. Ich komme, ich, komm, ich nehme dich in den Arm und ja, aber ich habe doch ein Recht auf meine Trauer. Und manchmal ist es so, dass alles das, was ich brauche, nur jemand ist, bei dem ich einfach mal traurig sein kann, bei dem ich auch mal zornig sein kann und der das aushält, ohne es wegmachen zu wollen und wegtrösten zu wollen. Na, also wenn mein Kind tot ist, dann bin ich auch manchmal so zornig, dass sich das, ja, alles kurz und klein schlagen wird, weil ich es einfach so ungerecht finde. Und wenn dann jemand kommt und mich tröstet, dann denke ich oft, nee, also dieser Zorn muss raus, diese Wut braucht Raum, Tränen brauchen einen Raum. Ja, ja und um dem zu geben, dass das passieren kann, dass die Tränen fließen können, ohne dass jemand ein Tempotaschentuch zückt dass der Zorn rauskommt, ohne dass jemand sagt, du musst aber jetzt nicht zornig sein, weil guck doch mal, dein Kind war doch krank, la 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 la. Das wissen die Frauen alle selbst. <lacht> ja? Deshalb es aber trotzdem zornig, dass mein Kind tot ist, weil mein Plan war ein anderer. So. Also, das ist für mich Ja, das ist für mich mittlerweile eher Inhalt meiner Begleitung, wie am Anfang war das schon auch so, ne, dass ich gedacht habe, okay, was kann ich tun, um den Schmerz kleiner zu machen oder ja. weniger zu machen? Oder wie, wie, kann ich es, wie kann ich es schaffen, dass es nicht mehr so weh tut? Und das hat sich verändert. Weil ich kann es nicht. Das kann keiner von uns. Niemand kann diesen Schmerz wegmachen. Niemand kann diesen Schmerz kleiner machen. Ich glaube, dass es trägt, ähm, Jemanden an meiner Seite zu wissen, der mich aushalten kann, egal wie es mir gerade geht. Das ist für mich, glaube ich, ja, das ist es für mich mittlerweile. Das ist so der Inhalt meiner Arbeit mittlerweile. Ja, ähm, es ist
0: spannend, dass du das so sagst, weil irgendwie begegnet mir das in letzter Zeit so häufig, ähm, dieses Aushalten können. Also auch jetzt in, in Sterbebegleitung, ähm, ja. na, da, da tendieren wir ja auch immer dazu, dass dass wir das, dass wir Stille da auch überhaupt nicht nicht ertragen können oder dass es so schwerfällt, einfach nur da zu sein. Das habe ich auch an mir selber erlebt, ja. Dass immer dieses Gefühl aufkommt, man müsste jetzt irgendwas sagen oder den anderen unterhalten oder wie auch immer, ja. Und ähm, aber das ist halt eigentlich ja dieses aushalten und nicht einfach nur da zu sein, wie du das gerade gesagt hast und diesen diesen Gefühlen, die wir halt äh, so ungern betrachten oder die manchmal halt auch so ein bisschen im, im schlechten Licht dargestellt werden, aber eigentlich sind sie ja heilsam, wenn sie rauskommen dürfen.
1: In der Stille zeigen sich die Dinge. <lacht> ja? mhm. Also so ist es für mich mittlerweile. Ähm, ich habe in meiner Hospizbegleiterausbildung vor etlichen Jahren wirklich gelernt, die Königsdisziplin ist Stille dieses Nichtstun. Wir haben immer, und ich glaube, wir sind darauf auch echt trainiert, wir haben gelernt, was können wir tun, um Trauer, oder ich bleibe gar nicht bei, bleib jetzt mal bei, bei Traurigkeit, um Traurigkeit wegzumachen. Ähm. Aber warum muss ich denn Traurigkeit wegmachen? Wenn ich traurig bin, dann ist das doch okay. Ich mache ja auch Glücklich sein, nicht weg. Genau. Kein mhm. Mensch würde sich, also macht sich Gedanken darum, zu sagen, ach, du bist glücklich. Naja, mal gucken, wie wir das jetzt wegmachen. <lacht> ja. Na? Aber Trauer, Trauer wollen wir wegmachen. Aber die hat doch auch eine Berechtigung. Die hat ja einen Grund. Die hat eine Ursache. Und warum muss ich es denn begründen? Niemand begründet, warum er jetzt gerade lustig ist. Nee. Aber wenn wir traurig sind, dann müssen wir es begründen. Völliger Quatsch. Ich bin traurig, weil ich traurig bin. Und wenn ich traurig bin, dann will ich vielleicht alleine sein, weinen, egal. Es sagt dir ja auch keiner, hm, du lachst jetzt gerade, was muss ich jetzt machen, damit ich das wegmache? Keiner. Ja. Aber wir geben die Wertigkeit in dieses Gefühl. Und wir entscheiden, Trauer ist ein blödes Gefühl. Nein ist es nicht. Trauer ist ein Gefühl. Punkt. Mhm. Mehr nicht. Und kein Gefühl bleibt. Alle Gefühle, die wir fühlen, kommen und gehen. So wie ne? Wir ja. wissen, Trauer läuft nicht linear, sondern Trauer ist ein Prozess, der geht zirkulär. Letzten Endes sind wir Frauen die Spezialisten für die Trauer. Weil wir sind auch zirkulär. Wir sind nicht mhm. linear. Ja. Ja, wir sind säkuläre Wesen und auch das haben wir verloren, das haben wir vergessen. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich einfach merke, wie sich meine Arbeit auch gerade in der Begleitung verändert. Das sind für mich eben so Basics, wo ich merke, wir haben keine Verbindung mehr dahin. Und es ist aber so wichtig, die Verbindung dahin zu haben, weil es für uns Frauen die Basis ist. Es war schon immer so, dass Frauen begleitet haben in Lebensübergängen. Es waren schon immer die Frauen, die Frauen unter der Geburt begleitet haben. Es okay. waren schon immer Frauen, die Menschen im Sterben begleitet haben. Schon immer. Das haben wir vergessen. Wir sind einfach Torwächterinnen. So nenne ich es immer. Ja, Wir stehen an diesen Übergängen. Und das ist so wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern.
0: Und, und du meinst, wenn wir dann halt auch diesen mehr Bewusstsein wieder für unseren eigenen Zyklus auch haben, für, für so, wie die Frau funktioniert, dass wir dann auch automatisch äh, diesen anderen Zyklus ähm, begleiten können, halten können, aushalten können.
1: Ja. Also für mich ist es eben kein Aushalten, sondern ein Halten. Mhm. Das ist für mich nochmal ein Unterschied, weil dieses Aushalten ist ja schon wieder so, na, das, macht so das macht so eng. Und dann kann es nicht fließen. Und das muss aber fließen. Ja, wie spannend. So, ja, mir fällt gerade eben ein, dass ich denke, es ist so spannend, weil wir haben heute Weltane. Ah. Erklär, mal, erklär mal, was sich dahinter
0: verbirgt, für die, die damit nichts anfangen können.
1: Ja, also das würde, glaube ich, jetzt komplett den Rahmen sprengen. Aber kann, Beltane ist ein ganz altes, ähm, keltisches, heiliges Fest. Also ich glaube, bei uns sagt man so die Nacht, die Walpurgisnacht, ähm, wo die Hexen tanzen. und <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, darum geht es natürlich nicht. Ähm, Beltane ist ein ganz, ganz altes, keltisches, heiliges Fest. Und es geht natürlich auch um das Thema Fruchtbarkeit und, 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 und diese ganzen Geschichten. Ähm ja, und wir unterhalten uns jetzt gerade über dieses Thema. Ne? Also ich, ich finde es wichtig, dass wir Frauen uns einfach auch wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind und dass wir einfach diese, diese Urkraft in uns haben und dass wir, ja, dass wir einfach Wächterinnen sind an beiden, beiden Punkten im, äh, also im Geborenwerden in diesem Prozess des Übergangs, genauso wie im Sterben in diesem Prozess des Übergangs. Und, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, also ich höre natürlich jetzt schon ganz viele Leute wieder sagen, die sagen, ja, aber was ist denn mit den Männern? Die haben ja natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Willst du jetzt die, willst du jetzt die Männer aus dem Kreislauf rausholen oder was? Das ist ja natürlich völliger Quatsch. Ich glaube auch hier, Männer haben natürlich ihren, ähm, ihre Wichtigkeit Absolut und unbedingt. Ähm, aber auch hier vielleicht einfach mal zu schauen, auch das ist was, was ich immer wieder in den Begleitungen merke, auch in den Geburtsbegleitungen, ähm, wirklich mal zu fragen, du Mann, ich nenne es jetzt mal so ganz, ganz grob, du Mann, was wünschst du dir eigentlich? Fühlst du dich wohl? Was willst du eigentlich? Möchtest du begleiten oder möchtest du nicht? Möchtest du dabei sein oder möchtest du nicht dabei sein? Ähm, in, in vielen Gesprächen mit, mit Sternenkindern, Papas, kommt es immer mal wieder zur Sprache, ähm, dass natürlich auch das Thema Sexualität ist, ist ein Thema, worüber wir sprechen müssen, wenn wir über stille Geburten sprechen. Ähm, und das Thema Sexualität kann, kann ein schwieriges werden, ähm, ja, wie, wie soll ich das denn sagen? Ähm, also ich sage es mal so, wie es ein Papa mal zu mir gesagt hat. Der hat irgendwann zu mir gesagt, weißt du Helga, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das aushalte, das zu sehen. Wenn mein, meine Frau ähm, unser totes Kind gebärt, weil da, wo der Tod rauskommt, möchte ich irgendwann wieder hinein. Mhm. Ja? Und das ist was. Also das, das ist schon einige Jahre her und das hat sich bei mir wirklich sehr, sehr eingeprägt weil es für mich ein Schlüsselmoment war, weil ich dachte, ja, genau, der hat Recht. Wie kann ich denn die Sexualität in, in, in der Akutsituation denken wir da natürlich nicht dran. Das bedeutet auch nicht, und das möchte ich einfach nochmal ganz explizit auch sagen, das bedeutet nicht, dass ich es unpassend finde, dass Väter mit so einer stillen Geburt gehen. Das ist ein völliger, völliger Quatsch. Aber die Familien, die ich begleite, da kommuniziere ich es. Also, und ich finde, es ist, es ist einfach wichtig zu wissen, okay, wenn wir über das Thema Sexualität nach einer stillen Geburt sprechen und ich als Mann sitze mit am Kreisbett und ich weiß, meine Frau trägt den Tod in sich und das ist in dem Moment einfach so, und gebärt dieses tote, verstorbene Kind, was meins ist, es ist ja auch ein Teil von mir als Vater. Ja. Und ich gehe aber, also und die Familienplanung ist ja in der Regel nicht abgeschlossen durch diese stille Geburt, sondern die geht ja weiter. Manchmal viel schneller, wie man sich das denkt. Mhm. So, und dann gehe ich in die Situation der Sexualität und habe diese Bilder im Kopf und denke, ach du Scheiße. So, und schon kann es nicht mehr frei fließen. Mhm. Das wird nicht kommuniziert, das ist ein Tabuthema.
0: Ja, absolut. Also ich finde es voll spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Habe ich von den Papas gelernt. Ja. Und Sprech ist mittlerweile, also ich habe es mir angewöhnt, es wirklich im Vorgespräch anzusprechen, ähm, ja, weil es ist ein Thema. Und es ist ganz oft so, dass die Männer sich hinsetzen und sagen, wow, hätte ich mich nie getraut, drüber zu reden. So, gleichzeitig passiert natürlich bei uns Frauen genau das Gleiche. Auch wieder Thema Sexualität. Frauen haben oft das Gefühl oder können Sexualität nach einer stillen Geburt nicht mehr so frei leben. Und es ist oft so, dass sie zu mir sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Das war immer gut. Wir hatten immer ein gutes Sexualleben. Das war immer erfüllend. Und das war wirklich, ne, das war gut. Ja, und jetzt hat sich das verändert. Ja, wenn ich eine stille Geburt erlebt habe oder wenn ich den Tod, mein, mein totes oder mein sterbendes Kind in mir habe und ich gehe den Weg weiter in die Situation des Kinderwunsches der ja deshalb nicht zwangsläufig einfach auch hier nicht mehr, nicht mehr präsent ist, mhm. dann ist es oft so, dass wir Frauen in die Situation der Sexualität gar nicht mehr reingehen, weil in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist, am Ende der Schwangerschaft steht der Tod. Ich habe es ja schon mal erlebt. Da will ich aber nicht mehr hin und deshalb gehe ich an den Anfang schon gar nicht. Das heißt, ich verbiete mir alles nichts, was bewusst läuft. Ne? Ja. Aber ich gehe ich lebe meine Sexualität erst gar nicht mehr, damit ich in die Situation, dass ich mein Kind wieder in die Erde legen muss, erst gar nicht mehr hinkomme. Und ich merke immer wieder, wenn ich dieses Feld eröffne und das anspreche, was da in Bewegung kommt, weil da spricht man nicht drüber. Ne? Das, das ist ein Tabuthema. Das ist den Frauen oder das ist den Paaren oft auch gar nicht bewusst, dass das so läuft. Mhm. Oft ist das so, dass die, nach einer stillen Geburt irgendwann bei mir sitzen und sagen, also ich weiß, also wenn ich dann frage, ne, wie, wie ist es denn? Und die sagen, ja, das hat sich total verändert und wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Wir haben uns noch genauso lieb oder wir lieben uns noch genauso wie vorher, aber das ist wie, also wie eine verschlossene Tür. Und das dann wirklich anzusprechen und zu sagen, ja natürlich, ist doch klar, sind unterschiedliche Komponenten, die da mit reinspielen. Und das einfach mal auszusprechen, also diese Ängste auszusprechen und anzusprechen und den Raum zu geben, da merke ich, da passiert ganz, ganz viel. Ne? Und ähm, Ich kann mich nicht, weder als Frau noch als Mann, ist völlig egal, dem guten Gefühl einer erfüllenden Sexualität hingeben, wenn ich im Hinterkopf habe, <lacht> Hoffentlich werde ich nicht schwanger und hoffentlich geht es nicht wieder schief. Da wird es holprig. Und das ist echt ein Tabuthema. Da sprechen die wenigsten drüber und es belastet. Und da ja. entfernen sich Menschen voneinander, also Paare voneinander. Ja, wo man so das Gefühl hatte... Eigentlich, oder wo man das Gefühl hat, die Basis stimmt, aber irgendwo hängt es. Und oft ist es das Thema Sexualität.
0: Ja, zeigt nochmal, wie die Wichtigkeit auch deiner und eurer Arbeit, ne? Also, ähm, weil das, das kann ja eigentlich gar nicht irgendwie, sag ich mal, von der, von der Frauenärztin oder sowas dann vielleicht noch aufgefangen werden. Ähm.
1: Also, es gibt doch. Und ich, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ich halte mich da ja immer sehr zurück, aber wir haben in Darmstadt wirklich eine, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben in Darmstadt eine Ärztin für Pränataldiagnostik. Okay. Die spricht Dinge an. Und diese Frau ist ein Segen für alle betroffenen Familien. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen.
0: Ah, ja, muss wir dann auch mal den Namen.
1: Du <lacht> solche Dinge an. Und die spricht sie klar an. Und das ist ein Riesengeschenk für ganze Familiensysteme. Absolut. Ja, hat natürlich auch nur begrenzte Kapazität in ihrer Arbeit. Ähm, aber die ist einfach, das ist so eine Frau. Und also, ja, genau, es ist eine Frau. Es ist eine Frau, es ist ein Mensch, es ist eine Ärztin. Ja, ich bin einfach auch ein Fan von ihr, muss ich einfach auch mal sagen. Aber die hat so das Herz am richtigen Fleck und die holt die Frauen dort ab, wo sie stehen. Die holt sie dort ab, auch was sie brauchen. Und die, die spricht auch Tabuthemen an. Mhm. Und das ist heilsam. Mhm. Also es gibt, gibt diese Ärzte.
0: Mhm. Ja, gut ja. zu wissen. Schön ja. zu wissen. Ich würde mit dir nochmal so also ganz gerne auf äh, ein Thema eingehen, wobei da immer die Frage ist, äh, die Frage nach dem Warum, macht das wirklich Sinn, diese Frage zu stellen? Und dennoch, glaube ich, ähm, liegt es auch in der Natur des Menschen, dass wenn einem das passiert und man äh, sein ungeborenes Kind verliert oder auch während der Geburt es äh, verstirbt oder direkt nach der Geburt, ich glaube da fragt sich jeder äh, jeder warum muss das passieren was ist was ist der sinn dahinter und ich kann mir vorstellen dass viele eltern dich genau auch solche diese frage schon gestellt haben und ja auch wenn wir da vom verstand her ähm, kein, wahrscheinlich keine antwort geben können aber trotz allem würde möchte ich dich fragen wie, wie erklärst du dir das
1: wie viel zeit haben wir noch. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, eine
0: große Frage, aber ich dachte mir, wenn ich dich jetzt schon einmal hier habe, <lacht> muss ich die
1: noch stellen. Ich ähm, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, vielleicht machen wir da einen extra Podcast dazu, zu diesem Thema, weil das ist, können für, wir auch. Also das, das ist für mich auch wirklich ein um, ein Herzensthema, also wirklich ein Herzensthema. Da kommen wir natürlich in den Bereich, also ja, ich fange anders an. Wir fragen uns immer nach dem, warum, warum sterben Menschen? Um, das ist so das eine und warum sterben Kinder? Es, also Menschen sterben schon immer und auch Kinder sterben schon immer. Die Suche nach dem Warum oder die Frage nach dem Warum, wenn wir es ganz klassisch versuchen zu beantworten ähm, und uns mit unterschiedlichen Trauermodellen beschäftigen, dann beinhaltet dieses, diese Antwort nach dem Warum, wir sind auf der Suche, dem Tod einen Sinn zu geben, ne? also damit wieder Ruhe in uns einkehren kann. Ja. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass jemand von außen, also dass ich als Trauerbegleiter der Familie eine Antwort geben kann auf ihr Warum. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das kann niemand. Ich glaube, dass die Antwort nach dem Warum ein Prozess ist, der aus uns selbst raus entsteht. Also so würde ich es jetzt einfach mal ja, so würde ich es jetzt einfach mal benennen. Mhm. Ich, für mich ist die Auseinandersetzung mit einem Verlust immer auch eine Bewusstseinsarbeit. Also für mich ist Trauerarbeit Bewusstseinsarbeit, weil diese Trauersituation uns letzten Endes zwingt uns mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen wir uns im normalen Leben niemals auseinandersetzen würden. Mhm. Ja? Ja. Auch mit Grenzgeschichten. Also es ist ja immer so, dass wenn Menschen sagen, ich glaube an nichts, an überhaupt gar nichts. Ich frage meine Eltern immer ähm, nach ihrem Weltbild. Da wird der eine oder andere, der den Podcast jetzt hört, vielleicht auch so ein bisschen schmunzeln, weil er dann: ah ja, genau. Warum braucht es ein Weltbild, wie auch immer das aussieht? Weil ich glaube, dass ein Weltbild, also mein ureigenes Weltbild, damit meine ich, was hast du für ein, eine innere Verbindung zu, glaubst du an ein Leben vor dem Leben, glaubst du an ein Leben nach dem, Ster nach dem körperlichen Sterben, an was glaubst du oder ist für dich dein Glaube, sehr naturwissenschaftlich geprägt, wir kommen, um zu gehen, ne? also zu gucken, ja, für mich ist ein Weltbild eine unglaubliche Kraftquelle, eine Ressource, die ganz viel Resilienz schafft in der Trauersituation.
0: Mhm.
1: Egal, auf, also auch unabhängig jetzt von, habe ich eine Trauersituation in der Verbindung zum Tod, oder Abschied hat ja viele Facetten, ne? ganz, ganz viele. Genau. Und da, sind wir ganz, also da kommen wir ganz schnell in, die, in den Bereich Bewusstseinsarbeit. Für mich ist Trauerarbeit Bewusstseinsarbeit. Ich fange an, mich mit, mit, ja, mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich im normalen Leben niemals beschäftigen würde. Und wir sind in Deutschland, wir hinken da so ein bisschen hinterher. Es gibt internationale Sterbeforschungsprojekte, das, also in Deutschland, wir tun so, wie wenn es das nicht gäbe. Es gibt, ich weiß nicht wie viele Millionen Nahtoderlebnisse. Es gibt das Phänomen der Nachtodkontakte. Ja. Das sind alles Dinge, die blenden wir völlig aus. Aber unsere Rituale und unser Brauchtum in der Sterbebegleitung haben ihren Ursprung letzten Endes genau dort, dass die Menschen nämlich wussten, Tod sein bedeutet nicht Ende, sondern es geht weiter. Mhm. ja. Und das ist natürlich eine, ja, eine Kraftquelle, es ist ein Hoffnungspool und ähm, ja, alle Eltern spüren ihre Verstorbenen oder alle Hinterbliebenen spüren ihre Verstorbenen. Wir haben natürlich immer so, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie dann diese Nachtodkontakte ablaufen müssen. Ja, Also es fällt uns natürlich nicht die Kloschüssel vom Himmel direkt vor den Füße und wir wissen, ah, das war jetzt der verstorbene Ober, der hat gerade mal gesagt, jetzt bin ich da. Sondern wir, wir müssen einfach wieder lernen, auch die Töne zwischen den Tönen zu hören. Und die sind meist sehr leise. Das bedeutet aber im Kern, wir müssen in Verbindung sein mit uns. Ne? Und da sind wir bei unserem Gespräch, bei den zwei Stunden Voraufnahme dieses Podcastes. Oh ja. Wir fühlen uns nicht mehr. Wir Menschen fühlen uns nicht mehr. Und dann sollen wir, also dann haben wir den Anspruch, dass wir die Zeichen unserer Verstorbenen erkennen. Ach, da wird es holprig. Okay. Ähm, die Frage nach dem Warum. Ich versuche es nochmal irgendwie in zwei Sätze. Aber das ist mir einfach auch so ein Herzensthema, ja, dann machen
0: wir das nochmal mit einer <lacht> Fortsetzung. Also,
1: wir kommen, um zu gehen. Und wir gehen, um zu kommen. Auch hier, für mich nach, ich bin jetzt 49 und ich mache, wenn ich so zurückgucke, mein ganzes Leben lang nichts anderes, wie mich mit der Thematik Sterben und Tod zu beschäftigen. Und ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, nach 35 Jahren aktiv in dieser Arbeit ist es für mich, für mich persönlich, kann ich nur von mir reden, keine Frage mehr, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern für mich ist es ein völlig natürlicher Bestandteil meines Lebens. Ich habe aber auch einfach schon zu viel erlebt mit Verstorbenen, als dass ich das noch in Frage stellen würde. So will ich es einfach mal sagen. Ja? Und ähm, wenn wir uns unterhalten über die Fragestellung des Warums, sind wir auch ganz schnell bei der Thematik Schuld. Ja? Ähm, und das Sterben ist ein Versagen. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Wir haben ja das Gefühl, wenn, wenn jemand stirbt, dann haben wir versagt. Aha. Das ist für mich ein Quatsch. Wir müssen uns auf diese andere Ebene begeben und müssen auf Seelenebene gucken, wie ist das denn? Was ist denn der Plan? Es ist eben, na, wir kommen, um zu gehen, und wir gehen, um zu kommen. Aber die Verbindung dazu haben wir verloren. Und ja. ich glaube, für mich na, ich, ist das der Kern, dass wir die Verbindung zu natürlichen Prozessen verloren haben. Und nochmal, alle Rituale und Brauchtum, was wir in der Sterbebegleitung haben, basiert letzten Endes auf, de, auf dem Wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Punkt. Also für mich stellt sich diese Frage gar nicht. So. Ja, für mich auch
0: nicht. Aber ich
1: glaube, <lacht> glaub
0: für sehr viele äh, stellt sie sich, was ja auch absolut ähm, natürlich ja, genau. ist. Und ähm, war ja bei mir nicht auch immer schon so... Ähm, aber das heißt, ähm, was man jetzt trotzdem Menschen noch mit auf den Weg geben könnte, die jetzt vielleicht auch gerade als so Nachtodkontakte nochmal gesagt hast oder gerne deine Verbindung wieder spüren wollen würden, ähm, wäre eigentlich der erste Schritt, auch erstmal wieder sich selber zu spüren und da die Verbindung zu sich das selber.
1: Das ist die Basis von allem. Mhm. Und hier ist es egal, ob mein Gegenüber einen materiellen Körper hat oder nicht ich kann mein Gegenüber nur fühlen, wenn ich mich fühle. Mhm. Ich kann dich nur spüren, wenn ich mich spüre. Also, ja, also das ist, ist, ja, man nennt, das ist eine Verbindung. Ich kann die Verbindung zu meinem Gegenüber erst dann spüren, wenn ich mich selbst spüre. Wenn ich mich selbst nicht spüre, dann bin ich nur in dem Bewusstsein der Projektion. Aber nie bei mir. Und hier ist es, also wir haben immer so die Vorstellung, ähm, ja, so Nachtodkontakte, das ist irgendwie so ein riesen Huibu, das ist völliger Käse. Ne? Also das Einzige, was ein Verstorbener nicht mehr hat, ist einen materiellen Körper, einen materiellen Kern. Das Energiefeld ist immer noch da. Das, das, der hat das Energiefeld, wie ich es habe, wie du es hast und dich fühle ich genauso, wenn ich dich denn fühle. Das ne? ja. also, für mich die Grundlage des Lebens. Ja. Völlig normale Geschichte. Also ich glaube, was, was natürlich diese Esoterik-Szene und alles daraus macht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber für mich ist es so, wir, wir haben einen Körper und der Körper ist letzten Endes Kurt Tepperwein beschreibt das immer so super, von dem ich ein totaler Fan bin. Ja, der ist cool. Ja. Unser Körper ist unsere Schuluniform. Und diese Schuluniform legen wir, also ziehen wir aus, wenn wir mit der Schule zu Ende fertig sind. So und was sind wir dann? Bewusstsein. Und im Sterbeprozess, also Sterbeprozess oder Sterben bedeutet, ich lege meine Schuluniform ab, beende meine schulische Laufbahn aus welchen Gründen auch immer und Bewusstsein geht wieder nach Hause und überlegt sich dort: Okay, mal gucken was überlege ich mir denn für die nächste Runde? So. Mhm. Und dann suche ich mir wieder eine Schule und eine, Farm, eine neue Die ist dann anstatt blau vielleicht rot oder gelb oder grün. Oder was weiß denn ich? Na? Mhm. So. Und dann gehe ich vielleicht nicht mehr in die Grundschule, sondern gucke und sage, ja, Grundschule habe ich super geschafft. Jetzt gehe ich mal, was weiß denn ich, in die weiterführende Schule. So. Ja. Also,
0: ja, es ist ein äh, sehr spannendes Thema, aber dann äh, belassen wir es vielleicht ähm, fürs Erste erstmal dabei. Mhm. Und äh, ja, steigen da vielleicht irgendwann nochmal ähm, tiefer ein. Aber ich will, de will deine Zeit ja jetzt auch nicht überstrapazieren und ähm, <lacht> wollte jetzt äh, zum einen nur nochmal fragen. Ähm, welche Vision du äh, noch so hast für dich und deinen weiteren, deine weitere Arbeit?
1: Ei, ei, ei. <lacht> 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 hm. Meine Vision im Moment ist Leben. Ganz einfach. Also... Ähm Hättest du mich das vor zwei oder drei Jahren gefragt, hätte ich dir ganz viele tolle Projekte erzählt, die ich vorgehabt gehabt hätte. Ähm, jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gerade mitten in vielen, vielen grundsätzlichen Umbrüchen drin stecke. Ähm, und ich bin einfach fest davon überzeugt, ich bin, also die Tatsache, ich bin seit sechs Wochen Großmutter, und ähm, mit der Landung dieses Menschenkindes ist einfach ganz viel passiert mit mir, in mir. Und ähm, dieses Gefühl, Großmutter zu sein, ist im Moment, für, und auch Großmutter sein zu wollen, nimmt im Moment ganz viel Raum in meinem Leben. Ähm, ja, und so schön. Ich, ich bin einfach so beseelt von diesem Kind. Ich muss das einfach sagen. Ich bin so beseelt von diesem Kind und von diesem, von diesem Geschenk, Großmutter sein zu können und zu dürfen, dass das für mich im Moment mit einer meiner obersten Prioritäten sind. Also ja, dieses Menschenkind begleiten zu dürfen als Großmutter, also ja, das zu dürfen ist für mich ein Riesengeschenk, ähm, dann bin ich an einem Punkt in meinem Leben mit einem Partner an meiner Seite, was für mich eben ein weiteres Riesengeschenk ist und ähm, ich merke, dass meine Prioritäten sich gerade sehr, sehr verlagern auf Leben, also auf mein Leben leben und äh, zu gucken, was, was nährt mich als, als Mensch, was nährt mich als als Frau, als Mutter, als Partnerin. Und das verändert natürlich meine Arbeit. Ich werde äh, ja, ein Stück zurücktreten. Also das ist eine Entscheidung, die ich sehr sehr klar und sehr bewusst für mich getroffen habe. Ich werde zurücktreten und mich mehr besinnen auf meine Arbeit an der Basis. Also ich glaube, ich habe ganz viel Arbeit im Außen gemacht die letzten Jahre hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Und ähm, das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, ist, ja, zeigt das, wo es hingehen soll. Also ich werde hier, ich lebe ja jetzt nicht mehr im Odenwald, sondern im Spessart. Ähm, ich werde hier unten meine kleine Praxis haben und hier einfach begleiten. Hier, vor Ort, Menschen, vor allen Dingen Frauen ähm, und bin im Moment so am gucken, ähm, auch Frauen eben vielleicht am Anfang ihrer Schwangerschaft zu begleiten. Nicht als Hebamme, ne? weil das bin ich nicht, sondern diese Begleitung in Lebensübergängen von Frauen da einfach. Ja. Schön. Also da, das ist im Moment so, wo ich merke, das ist so ein, so ein innerer Ruf, den ich schon seit Jahren in mir spüre. Ähm, aber jetzt auch wirklich mit diesem, ja, mit diesem Wechsel in dieses Großmuttersein verändert sich das einfach gerade. Und ähm, ja, da geht's hin. Also zurück an die Basis, an der ich vor fast 20 Jahren gestartet bin. Geht's ich glaube, ich habe lange jetzt im Außen für viele Dinge gekämpft. Ich glaube, wir haben auch viel erreicht. Und jetzt darf es aber zurückgehen. Also diese Zeit, einfach hier zu sein und zur Ruhe zu kommen und einfach mich selbst zu nähern. Da geht's hin. Ich werde trotzdem natürlich im Außen immer noch Arbeit machen, aber nicht mehr so präsent wie die letzten Jahre. Das ist gerade nicht dran. Ja, okay. Ja.
0: Und äh, sag mal für, ähm, ja, für Eltern, die, die ihr Kind verloren haben oder rund um stille Geburten auch. Hast du da vielleicht Buchtipps, die du nochmal teilen kannst?
1: Auch das ist immer schwierig. Also der Markt hat mittlerweile Unmengen an Fachbüchern eben auch. <lacht> viele, viele gute Bücher. Aber ich muss immer wieder schauen, mit was, also was braucht die Familie? Ne? Okay. Also, schwierig. Wirklich, okay. wirklich schwierig. Ähm, die einen mögen gerne Biografien von, ähm, von Betroffenen vielleicht mhm.
0: ähm,
1: und die anderen möchten eher auf Sachebene sich informieren. Mhm. Der Markt ist voll. Also mhm. für mich ist es so, dass ich. Ähm, also es nicht das eine Werk oder
0: so, was du sagen würdest, so hey, sondern du würdest halt einfach wirklich sagen, ähm, individuell.
1: Sollte wirklich Tausende mhm. und das sind meistens auch Bücher von, von mir sehr wertgeschätzten Kollegen. Die Gefahr ist dann immer, dass du einen vergisst. Ja. Also ja, es gibt viele, viele wunderbare ähm, Bücher und ich glaube, jeder muss einfach schauen, wo geht er in Resonanz, ne? also mit, mit was geht er in Resonanz, was braucht mhm. er und das ist so wie es letzten Endes auch ist. Für die einen ist eine Trauergruppe ab, das absolute Non plus Ultra, sich mit anderen zu vernetzen. Und der zweite geht fünf Schritte zurück und sagt, ich will überhaupt nichts hören. Also, ne mhm. es gibt natürlich Standardwerke, und, aber es gibt, es gibt mittlerweile auch wirklich, wirklich wundervolle Bücher. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, aber ich weiß ich schicke dir, zwei Bücher in denen ich jetzt einfach auch so ganz eigennützig mitgeschrieben habe die schicke ich dir <lacht> ja,
0: genau, die verlinke ich dann noch genau. und, äh, wenn jemand mit dir sich vernetzen möchte und in Kontakt treten möchte dann äh, gebe ich eure Homepage an auch vom Sternkinderzentrum über Facebook findet man dich auch Instagram bist du auch vertreten genau, das werde ich äh, dann verlinken und ja, liebe Helga, du hast gesagt, dein Enkelkind ist ein Geschenk, ja, dieses Wunderwesen und ähm, das kann ich auch dir zurückgeben, du bist auch echt ein, ein Riesengeschenk und wirklich also deine Arbeit, dein Mut, alles, was du erschaffen hast und die vielen Hürden, die du auch, ähm, ja, bezwungen hast und trotzdem nie aufgegeben hast und also für mich bist du eine, eine Rieseninspiration und ähm, ja, ich danke dir einfach so, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ähm, das tat echt einfach wieder so gut mit dir zu reden. Und ja, also ich hoffe, äh, wir bleiben in Kontakt und ja.
1: Wir bleiben im Kontakt.
0: Genau, und jetzt wünsche ich dir erstmal für deine, ja, für deine neue Lebensphase alles, alles Gute und ähm, ja, bis auch ja. ganz bald. <lacht>
1: <laughs> Tschüss. Ciao. <laughs>